0: Herzlich willkommen zu unserem NERD-Podcast. Mein Name ist Michelle Altin-Panjabi und ich bin Project-Lawyer am Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge begrüße ich noch einmal Daniel Happ. Du wirst so langsam zum Dauergast. Willkommen zurück.
1: Hallo Michelle.
0: Auch wenn du dich jetzt schon ein paar Mal vorgestellt hast, gibt es bestimmt immer noch Zuhörer, die jetzt erst einsteigen und dich noch nicht kennen. Magst du vielleicht ein bis zwei Worte zu dir sagen?
1: Gerne. Also ich bin Daniel Happ, ich bin der Dauergast hier bei Michelle und ich bin Rechtsanwalt so in Frankfurt, beschäftige mich wahnsinnig gerne mit dem Thema der HR-Compliance und da gehört auch, glaube ich, unser heutiges Thema dazu.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du wieder da bist. Bist du bereit für die Rapid-Fire-Fragen?
1: Ja, was muttert mutt.
0: Gut, dann geht's los. Cola oder Pepsi?
1: (lacht) Vita-Cola.
0: Auch okay. Die Schlümpfe oder Lucky Luke? Die Schlümpfe. Talkshow oder Actionfilm?
1: Beides zu seiner Zeit.
0: Perfekt, dann geht's jetzt direkt los. Ich möchte heute mit dir nochmal über das Thema unserer Folge vom 22. Februar sprechen. Es geht also mal wieder um das Hinweisgeberschutzgesetz. Die letzte Folge zu dem Thema haben wir noch mit eine Hängepartie ohne Ende untertitelt. Aber jetzt ist nach der unterbliebenen Zustimmung des Bundesrates Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Kannst du uns vielleicht kurz erläutern, was da seit unserem letzten Gespräch im Februar genau passiert ist und worauf sich unsere Zuhörer jetzt einstellen müssen?
1: Sehr gerne, Michelle. Also, um es auf den Punkt zu bringen, diese Hängepartie, von der wir im Februar gesprochen haben, die hat ihr Ende gefunden. Nachdem die EU Whistleblower-Richtlinie ja eigentlich hätte schon Mitte Dezember 2021 in nationales Recht umgesetzt werden müssen, hat der Bundesrat und das muss man sich einfach noch mal auf der Zunge zergehen lassen, im Februar 23 seine Zustimmung zu einer Gesetzesfassung aus dem Dezember 22 verweigert. Mit der Folge, dass es dann eben, so wie es in unserer Verfassung vorgesehen ist, der Vermittlungsausschuss regeln musste. Und siehe da, Bundestag und Bundesrat haben der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zugestimmt. Und das Gesetz wurde am 2.6., also jüngst, verkündet. Damit tritt es nun und damit ist schon ein Problempunkt benannt, zum 2.7. in Kraft, diesen Jahres wohlgemerkt.
0: Und kannst du uns vielleicht mal erläutern, was sich in der nun aktuellen Fassung so getan hat und vor allem auch, was sich seit unserem letzten Gespräch im Februar vielleicht noch geändert hat?
1: Sehr gerne. Zunächst einmal hat es eine kleine Änderung hinsichtlich des Anwendungsbereiches gegeben. Ich habe in der letzten Folge ja bereits erklärt, dass das Gesetz einen richtig weit gefassten Anwendungsbereich hat. Das ist zwar grundsätzlich immer noch so, aber es gibt eine kleine Einschränkung bezüglich des Kontextes, in dem die Meldung steht.
0: Inwiefern Einschränkung?
1: Nach der alten Gesetzesfassung war es so, dass alle Personen, die potenziell Kenntnis von einem Verstoß im beruflichen Umfeld erlangt haben, können durch das Gesetz geschützt wurden. Davon waren neben Arbeitnehmern, auch zum Beispiel zwischenzeitlich beendeten Arbeitsverhältnissen und bei Bewerbern, auch weitere Personengruppen, wie beispielsweise selbstständige, freiwillige Organmitglieder von Gesellschaften erfasst. Nach der neuen Fassung fallen Informationen über Verstöße nur noch dann in den Anwendungsbereich des Gesetzes, wenn sie sich auf den Beschäftigungsgeber oder eine andere Stelle beziehen, mit der der Hinweisgeber im beruflichen Kontext stand. Das ist total überzogen, das so jetzt darzustellen als wesentliche Änderung, weil das sowieso schon vorher der Hauptanwendungsfall war.
0: Wir haben also eine Beschränkung im Anwendungsbereich des Gesetzes. Was sonst noch so?
1: Wir hatten im Februar darüber gesprochen, dass quasi auf der Zielgerade des Gesetzgebungsverfahrens noch eine Regelung in den Gesetzesentwurf aufgenommen wurde, wonach Arbeitgeber, also Unternehmen, Beschäftigungsgeber, auch anonyme Meldeverfahren anbieten mussten, was ja in der europäischen Richtlinie gar nicht gefordert war. Diese Verpflichtung hat den Kompromiss im Vermittlungsausschuss glücklicherweise nicht überlebt. Darüber hatten wir, glaube ich, im Februar auch gesprochen und ich hatte es heftig kritisiert. Vielmehr ist es jetzt nur noch so, dass Meldestellen auch anonym eingehende Meldungen bearbeiten sollen, aber eben nicht, nicht müssen und sie müssen eben auch keinen entsprechenden Meldekanal extra dafür vorsehen. Außerdem wurde eine Formulierung aufgenommen, wonach hinweisgebende Person in den Fällen, in denen intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden kann und sie keine Repressalien befürchten müssen, die Meldung an eine interne Meldestelle bevorzugen sollen. Das war ein weiterer Kritikpunkt im Rahmen äh, des Vermittlungsverfahrens. Verpflichtend ist dies, ja, also diese vorrangige Wenden an den, an die interne Meldestelle, aber eben nicht wie es der Wortlaut eben schon deutet, sie sollen sich eben hier auch nur hinmelden. Es bleibt bei der äußerst kritischen Parallelität zwischen externen Meldestelle und internen Meldestelle.
0: Damit haben wir die Beschränkung des Anwendungsbereichs und eine Einschränkung der Pflichten der Unternehmen. Hat sich denn auch was auf der Rechtsfolgenseite bei Verstößen ergeben?
1: Ja, auch da gab es tatsächlich und zum Glück Änderungen. Wir haben einerseits eine Herabsenkung der maximalen Bußgelder bei Verstößen gegen die Pflicht zur Einrichtung einer internen Meldestelle. Die maximale Höhe betrug nach der alten Fassung noch 100.000 Euro, nach der neuen nur noch die Hälfte, also 50.000 Euro. Außerdem, und das ist, glaube ich, die Hauptnachricht hier aus meinem Gespräch mit dir, und das ist für all jene relevant, die bereits eventuell in Unruhe verfallen sind, wie sie eine solche Meldestelle in der verbliebenen kurzen Zeit noch rechtzeitig einrichten sollen, wird die Bußgeldandrohung erst sechs Monate nach Veröffentlichung des Gesetzes in Kraft treten. Ein Gesetzesverstoß bleibt quasi die Nicht-Einrichtung somit, sie bleibt aber eben sechs Monate sanktionslos.
0: Okay, beim letzten Mal hattest du auch von einer Gnadenfrist für kleinere und mittlere Unternehmen gesprochen. Was ist denn damit?
1: Ja, auch diese Gnadenfrist, quasi eine weitere Gnadenfrist, ist zum Glück erhalten geblieben. Aber sie ist in weiten Teilen halt verkürzt worden durch das Gesetzgebungsverfahren. Also mit anderen Worten, hat ein Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter, besteht unverändert keine Verpflichtung zur Einrichtung einer internen Meldestelle. Bei Unternehmen zwischen 50 und 249 Mitarbeitern, also den berühmt-berüchtigten kleineren, kleinen und mittleren Unternehmen, ist eine interne Meldestelle ab dem 17.12.2023 Pflicht. Also unverändert, nur dass das Gesetz eben später in Kraft getreten ist. Diese Unternehmen haben allerdings die Möglichkeit, mit anderen Unternehmen eine gemeinsame Meldestelle zu errichten. Dies ist unverändert geblieben. Und hat ein Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter, ist eine interne Meldestelle schon ab Anfang Juli 2023 einzurichten. Anders als im alten Gesetzesentwurf nicht drei Monate nach Verkündung, sondern ein Monat nach Verkündung. Und das ist nun mal der 2. Juli 2023.
0: Dann wäre meine letzte Frage jetzt nur noch. Was ist denn deine Meinung zu den Neuerungen? Top oder Flop?
1: Du zwingst mich immer, mich persönlich zu positionieren. Aber ich glaube, auch das ist Sinn und Zweck, dieses Podcasts. Weder noch wäre meine Einschätzung. Also ich bin zum einen, und ich glaube nicht nur ich, sondern im Grunde alle Rechtsberater, aber auch alle Unternehmen sind total erleichtert, dass sie jetzt endlich an dieser Stelle Klarheit haben, wie der deutsche Gesetzgeber die Whistleblower-Richtlinie umsetzt. Sie können jetzt Entscheidungen treffen, sie können organisieren. Das ist, glaube ich, für, für sich genommen schon ein Wert und deswegen an der Stelle top. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gut und richtig, ja, dass es diese, wie ich sage, Gnadenfrist gibt, wenn auch gleich sie jetzt um ein um Vielfaches gerade bei den größeren Unternehmen verkürzt ist. Das betone ich vor allen Dingen deshalb, weil die Möglichkeiten zur gesetzeskonformen Umsetzung hinsichtlich der Errichtung einer Meldestelle Vielfach auf die Einrichtung einer IT, eines IT-gestützten Systems hinauslaufen wird. Und da wissen wir Arbeitsrechtler, dass wir eben da gegebenenfalls auch einen Betriebsrat einschalten und mit diesem darüber werden verhandeln müssen. Und dafür braucht man Zeit, gerade jetzt in den Sommermonaten. Darüber hinaus wird es da auch das faktische Problem geben, dass viele Hörer gegebenenfalls auch von anderen Bereichen, sei es Wärmepumpen, Photovoltaik und so weiter, kennen. Der Antrang ist hoch. Also insofern, äh, das ist sicherlich äh, eher flop und nicht top. Ähm, dann habe ich es ja vorhin bereits anklingen lassen, die Reduzierung des Gesetzes von einer Verpflichtung der Unternehmen zur Einrichtung einer Meldestelle für anonyme Meldungen hin zu einem, einer Sollvorschrift hinsichtlich der bloßen Bearbeitung solcher Meldungen stellt aus meiner Sicht eine ganz angemessene Reduzierung des Verwaltungsaufwandes dar und ist insofern auch eher top. Die Formulierung, dass Hinweisgeber zukünftig grundsätzlich zunächst interne Meldestellen bevorzugen sollen, wenn keine Repressalien drohen, ändert in meinen Augen zunächst gar nichts daran, dass der Hinweisgeber noch immer die freie Auswahl hat, nämlich sich auch an die externe Meldestelle wenden zu können und das ist, wie im gesamten Gesetzgebungsverfahren, wie aber auch schon im Verfahren zum Entstehen der EU-Richtlinie kritisiert. Das ist aus meiner Sicht eher ein, ein richtiger Flop. Und das zeigt sich schon daran, dass nach jetzigem Kenntnisstand auch diese externe Meldestelle, die beim Bundesamt für Justiz geschaffen werden soll, noch immer nicht existiert. Und ich hoffe, dass sie am 2.7. dann endlich existiert.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Das war es jetzt auch schon wieder. Schön, dass du nochmal da warst. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. Die Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Bei Fragen könnt ihr außerdem auch gerne über die Neur Homepage mit uns Kontakt aufnehmen.